0: Hello， 大家好，现在是十一月五号晚上十点十八分。我的 p o c a s t 已经快要两个月没有更新了，因为之前都是在准备小孩子考试的事情，然后一考完就整个大放松，就是已经完全就是那个元气大伤的状态。早上在看新闻的时候，好像听说前两天日本的首相就是在被咨询的时候，然后可能就是人家一直问、一直问、一直塞啊，然后逼得很紧，然后首相就说。请让我全集中呼吸答辩，<笑>还挺可爱的。好，既然他都要全集中呼吸答辩了，我觉得我也要来帮鬼灭答辩一下。虽然我并不是一个漫画迷，因为其实我从小并没有说特别喜欢看漫画这件事。我我还记得我第一次看的漫画是寄生兽，然后第二次就是鬼灭了。其他的漫画我基本上是就是没有看过。小叮当如果不算的话，就是寄生兽，然后再就是鬼灭之人。然后我觉得这两个漫画都有一种雷同的地方，就是它都很反映人性，然后也很反映一些社会现象。那很多的家长，就是很多的妈妈，其实都很有疑虑，说这么血腥的电影为什么可以开放给小孩子这样看？其实我觉得有这种疑虑是难免的，因为毕竟它它确实有一些那个红色的画面。但是如果你就给他一次机会，看他第一集就好。你就会知道《鬼灭之刃》并不是只是打打杀杀而已。我之所以会看《鬼灭之刃》，是因为我一个好朋友推荐的。然后那时候我人在台湾，在隔离，就是那个那叫什么？那个不是完全隔离的那种隔离。我现在想不起来那叫什么、啊，因为然后我那时候他就推荐我看这个。然后一开始其实我也是抱持着，就是好，反正也不知道做什么。没想到我看了。第一集而已，我就已经哭到不行。它里面有非常很漂亮、很哀伤的字句，加上它的背景音乐，一一整个看到就掉上。它我之前有提过，可是我记得我那句话好像讲错了。Anyway， 它第一集的时候里面有提过说，当幸福崩坏的时候，总是有血的味道。然后还有一句就是“我被积雪救了，虽然阻碍我的也是血。你不觉得这两句话就已经就是非常扣住你的心？我是觉得很多的电影或是漫或是动漫这种东西，我觉得有时候你要去看他故事的背后到底作者想表述什么，或者像他想传达什么。嗯、呃，简单来说，比如说以《狮子王好》好的，《狮子王》其实如果你只是看说哦，他叔叔把他爸爸害死，那这个关系好像就是。非常不人道。你看到如果只是不人道的这一面，而你没有去看到信吧，他如何努力坚把自己变强壮，然后来再夺回他自己的王国。如果你没有去看到这背后的故事的话，那其实你并没有完整的看懂狮子王。而鬼灭对大概类似像这样子的存在感，就是說如果你只是看到红色的画面，说真的，你并没有很看到他实际上背后他想作者想表述的意义是什么。其实《鬼灭之刃》已经引起非常多的社会学家跟，他们不能称上哲学家，可是他们是研究哲学的人，所以他们其实已经引起一些社会学者的重视。然后他们也发现，呃，《鬼灭之刃》它其实用了很明显的实践哲学。所谓实践哲学，就是在呃利用一些故事或是他其其中的话去鼓舞人心，这种可以简称为实践哲学。那其中他的实践哲学当中有三点，我们今天就来分享一下。首先，第一点，面对困难不逃避、不放弃。呃，汤杰鲁这个人，他在这个故事的架构里面，他是一直常常会对跟着自己的内心去对话，问自己怎么了，为什么会这样？我刚刚那个是什么味道？刚刚那个人出现，为什么速度可以这么快？就是他常常在这个漫画当中会有这样的对白、旁白，应该说是旁白。然后他在漫画当中时常会告诉自己说：“我就是可以做得到那个，我就是可以达到的那个。再努力下去，再努力一点，我就快要成功了。”他这个人物在这个漫画里几乎从头到尾都是有这样子的性格存在，一直不断的鼓舞自己，不放弃，坚持到底，是汤吉楼最大的人格表现特征。因此他，他呃，日本的社会学者就有提出说，漫画中的汤吉楼所讲的这些话。有非常强烈的暗示性跟潜意识的，让读者在面对困难的时候有潜移默化、强大内心的功能。所以他们认为这是一件非常怎么讲珍贵的事情。嗯、再来第二点，只有自己可以决定自己的幸福。这个漫画里面，汤吉友是一个非常充满慈悲心，然后充满感恩的孩子。那他的妹妹。米豆子就是最红的那个小女生，咬着那个竹棍的那个。她曾经跟她哥哥说过，即便是小小的幸福，都是持续下去的力量，而未来就是现在的延续。那当然，在漫画当中，米豆子并不是最主要的那个主角，可是她却是维持汤吉楼在整个故事主题下很重要的一个钢架，因为她是她的家人。还有一个很特别的地方，就是不管是鬼，或者是鬼杀队，就是这汤吉楼这些孩子。去杀鬼的这些人，他们有一个很重要的目标，跟背后的故事都是跟家庭有关。很多的鬼可能是从小因为嗯疏忽啊，或是生病啊，或是不没有得到家里的爱啊，或者是被灭门啊。Anyway， 就是类似像这样的故事，所以他们不管是鬼杀队也好，不然是汤杰楼也好，他们都是跟家庭故事有很大很大的牵连。这整个漫画。呃，在表达家人与家人之间的那个紧密度是非常非常明显的，而且是几乎在每一段除掉鬼的那个故事背后，几乎都是跟家庭有关，所以我觉得非常好。光是这一点，我觉得就是很适合青少年来观看。第三点，从失败与挫折中站起来。汤启龙在整个故事当中，其实他是一直重复的失败的，但是他也一直重复的站起来。从第一集里面就会看到，他一开始土下座的去求鬼杀队，他那个时候还不是鬼杀队，他去求鬼杀队,鬼杀队放了他的妹妹祢豆子。他说了一个很感人的话，他说：“请不要再从我身边夺走任何东西了。”而这这一件事情就是指他的妹妹，他的家人。但是。那时候，鬼差队就对了，汤姐来讲说：“你不要把生杀大权交给别人，因为你自己觉得悲惨就去祈求别人。如果这样有用的话，你今天家人都不会有这样遭遇了。” OK， 这一句话跟这个地方，其实我觉得作者在第一集的时候已经把他所想表达的概念、跟关系，还有那种情感，其实在第一集的时候都已经全部讲出来了。后续的那些集数里面，其实都是在呃。铺陈啊，怎么样去？有点像是破关啊，探险啊，就是会有夹杂那些东西。当然，这每一集下面所出现的那种金玉良言，真的是举例不完，真的是举例不完。但是我觉得他作者在第一集的时候，他就已经把这些东西写出来，然后已经告诉大家他想表达的东西。汤吉荣在每次面对每一个鬼处，就是处理完那些鬼之后，在处理鬼的遗憾。跟悔恨，其实，在那一部分的情感，真的都是每次都是表达的体无完肤。然后，他也完完告完完全全的告诉你，就是这些困难是没有办法逃避的，你只能面对。你今天如果逃避掉了，你今天逃能逃掉的话，你家人就不会遇到这些事情了。所以，你能你只能怎么办？只能面对他。你不是来求我，你是想办法怎么解决这件事情。光是这个，你不觉得鸡皮疙瘩都要起来了吗？所以这时候，作者又讲到一句话，他说：“相信自己，无论谁都会是坚强的守护者。”摆明就是在给读者洗脑啊！他就是潜移默化的一直灌输你这些坚强的观念。因为这样子，我觉得这部漫画让人很感动。因为其实他没他，当然他的故事是有点夸张的，就是用鬼啊，用什么来来去模拟这些情境。但是其实你想一想，这些鬼代表的是什么呢？其实光是主角汤吉楼就已经是，可以让我们学习到很多东西，比如说慈悲心。他每次在处理鬼的这件事情，就是当他要战胜这个鬼，他可能一刀可以把他就是处理掉的时候，他会去感同身受他的痛苦，甚至为这些完全就是八竿子打不着的鬼去掉下他的眼泪，他去体会他们背后下的难受跟悲伤的故事，然后。告诉他们说没有关系，已经放下了。他几乎在每一段处理鬼的过程都是有这么做，所以他这部的漫画里面，我觉得他非常强烈的表达慈悲心这件事。所以那个时候训练他那个师傅不是有讲嘛，就是说，呃，这样的人真的适合来当鬼杀队吗？就是因为这个孩子实在是太有慈悲心了。然后，而且这个的 view 在电影里面也明显的。呼应出来，然后再就是一个同理心，他会去思考家人在遇害之后的痛苦，他会去感受家人的痛苦。当然，这也是汤吉罗一直没有办法原谅自己，有深深感到痛苦，没有办法放下的一个环节。不过，这一点也在电影的地方放下了，处理掉了。不知道大家有没有发觉？然后还有一个就是修养，我觉得他是一个非常有修养的人。我刚刚前面有讲过，他虽然……比如说，他那时候在呃武打的过程中，他已经战胜了这个鬼，他其实可以一刀就让他结束掉可是他并没有，他会有点得到人处且饶人的态度，他不会一直逼逼逼逼到最后。这就就是一个人最大的修养，我觉得这是一个非常难得的。然后这些东西，其其实我觉得这个漫画整体下来，如果说家长可以在旁边一起陪他看，一起陪他引导，就说如果你也可以看到这背后的故事的话，引导自己呃。身边的未成年的孩子，我真的蛮推荐的。然后关于这次的电影，我觉得它也很厉害。其实，呃，电影的内容其实是漫画早就已经出来了。那在漫画的大概第七八九左右、八九吧之类的地方，它其实已经早就出来了，然后是一模一样的。我一直以为电影是结局，结果不是。我看了就说，嗯，怎么好像连那个……面熟，说原来他是就是七八九的那个其中某几话，我不知道你们去看电影的人感觉是怎么样。当然电影因为有画面，然后又有音乐，我觉得跟书完全不一样。我比较喜欢看，就是这家应该叫什么叫动漫，就是电视上的漫画，我就比较看不下去，因为一张念很多字，然后我觉得画的没有电视上的好看，电视上的那个画面真的就是很美。然后可能因为有配乐的关系，所以我觉得会有很大的差别。那这次电影里面它的概论来讲，我觉得好像看电影更能明显的感觉他的意思。我觉得这个电影，他汤吉罗的部分，他其实就是在利用镜子的镜面法来暗示自己。梦境其实就是汤吉罗本身的潜意识，他所看到的他的家人全部都回来了。这就是他的潜意识，他的潜意识里面一直希望家人的存在，也因为这件事情对自己一直自责，一直不断的责备自己。梦中的时候，他不是有说过，就是如果你要离开这个，你要怎么逃离这个梦，这个潜意识，也就是这个规避现实的地方，你要怎么逃离开？最后不是砍断自己的脖子吗？我觉得这个点，我终于明白，我看动漫才明白，我终于明白，原来每一个鬼。为什么他们最后的结局都是要以脖子为主要？我觉得他砍断脖子就是所谓放下执念。当你放下这个执念，你就可以回到真实的自己，才能真正的面受自己，接受现状，然后才有办法继续向前。还有一点很重要，就是这一次我们失去的主角岩。我觉得岩这一部分也让我哭得超惨的。我刚,刚那个梦境那段我哭惨惨以外，岩这段我也哭超惨。我不知道你们的点是在哪里，但是我就大概是这两点。岩他很明显的就是履行与母亲之间的承诺。我觉得他跟他妈妈，他妈妈对他讲那句话，我觉得超感人。我真的现在想起来都会觉得哽咽，而且他认为你。就是说，他妈妈一直期待他是一个强大的孩子，而你必须利用你强大的能力去保护弱小。然后这个孩子也坚守他与妈妈的信念，这个时候就是对妈妈的信、对妈妈的承诺，然后对母亲的信赖，然后母亲对他的托付，最后他完成这个使命。天哪，真是太完美了。可以，不管是不是完成妈妈的使命，就是说完成一件事情的那个始末，你真的都做到了。你把你的承诺真的都做到了，我觉得那是一件非常感人的事情。天哪，我眼泪快要飞出来了。呃，鬼灭这个漫画里面绝对不是只有打打杀杀跟番茄酱这两件事，绝对不是只有这样。它是非常夹杂哲,哲学思维的日式漫画，当然它可能有一些故事的梗。有点夸张，但是你要去看它背后真正作者想表达的是什么，我觉得这一点真的很重要。如果你没有去看到这个点的话，其实是有点可惜的。那这个漫画其实它的背景是在大正时期，而大正时期是在一九一二年到一九二六年的期间。一九一二年就是那个铁达尼号的那一年。那其实那个的年份来说，其实是贫富差距很大的。那可能开始社会慢慢的崛起，慢慢的繁华。然后，呃，有些人可能是过分的、过分的满足，当然，但是有些人还是一样过分的贫穷。那他把它放在日本的大正时期，其实我觉得多多少少是有点隐喻的意味，就是说那个时代的,的动荡跟现在我们的动荡，我们现在动荡可能是指病毒啊，可能什么的，但虽然是有点不太一样，但是其实有点隐喻的感觉。那一开始作者就非常强化主角的人格特质，在第一集开始的时候，所以。这是我自己的感觉，我自己看到的是，这个的人，这个主角的人格特质，其实就是原始的我们。我们原本都是像这样的，但是可能慢慢的长大，慢慢的成长，或者是接触很多生活上的诱惑之类的。书中的鬼就好像生活琐碎的诱惑、悔恨、嫉妒、失望，或者是遗落。我们就好像在一直在面对那些鬼，而那些鬼其实也是我们自己。鬼杀队的五个人分别代表一种超长的五感，而那五感不就是在讲人吗？其实就是在讲一个人。其实这鬼杀队里面的的所有人都是代表我们自己一个人。而且我觉得这部动漫其实有用到一些，我觉得就是佛家思维，因为他后面到最后他的战斗能力已经是。提升到非常机智，我觉得这跟他在电影的那一集里面放下执念有很大的关系，所以他已经可以通透世界，就是说他可以让敌人完全没有办法感觉到自己的存在，而他就像仿佛像佛一样的不存在般，不产生杀意的情况下对敌人进行攻击，这就是所谓的无我境界，因为无我所以无惧，他已经完全是放下执念。无我的状态，所以他根本就完全没有恐惧感，这完全就是展现佛性啊！诡秘的结局很有可能就是我们很多喜欢的角色都不在了，就是有听到一些那个八卦，就是可能很多角色都都走掉了。但是我觉得他每个角色的独特的那种人格特质，是我们没有办法遗忘的，因为那些都是我们曾经的自己。好，最后送大家一句我印象中的金句，在二十一集的第一百八十六话，他说到：“就算明天要迎接死亡，今天开始幸福也不迟。”是不是很棒呢？好，《鬼灭之刃》背后的东洋哲学，我们今天就分享到这边。不知道你看了这部漫画电影，你看到的是什么？这是以上是我看到的，那我分享给你们，希望你们也可以一起来讨论。那、啊、鬼灭真的，给他一次机会吧，看第一集就好。没看过，你就去看第一集，我觉得不会让你失望，可以试试看。OK， 今天就到这里喽，我们下次见。有任何问题，欢迎 email 到 s h i n i n g h o e g m a i l c o m 就这样喽，拜拜。